0: Social Media und digitale Kommunikation in der Verwaltung ist nicht gerade ohne Herausforderungen zu meistern. Darüber sprechen wir heute mit Anna-Karla Springer, Pressesprecherin und Social Media Managerin bei der Bezirksregierung Arnsberg. Dabei wird sie uns auch erzählen, was eigentlich eine Landesmittelbehörde ist, woher ihr Twitter-Name Pinterwohl kommt und vieles, vieles mehr. Wir freuen uns.
1: Der Social Media Schnack
0: Digitale Kommunikation in der Verwaltung ist ein besonderes Thema, über das wir heute mal plaudern und das nicht nur aus verschiedensten Impulsen heraus, die in der letzten Zeit so zusammengekommen sind. Ich für meinen Teil habe letztens in einem Ratspapier unserer Heimatgemeinde gelesen, dass für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit grandiose zwei Stunden zur Verfügung stehen und die Mitarbeiterin da sich hauptsächlich um die Aktualisierung der Internetseite kümmern soll. Und für die Zukunft leider Gottes auch nicht viel mehr geplant ist. Aber wir sollten natürlich mal darüber sprechen, was bedeutet das überhaupt? Welche Herausforderungen, besondere Herausforderungen sind in der Kommunikation in den digitalen und sozialen Medien für Verwaltungen überhaupt notwendig? Und dazu haben wir uns einen spannenden Gast eingeladen, Frank.
2: Ja, ich freue mich, weil wir damit ein bisschen die äh, Reihe fortsetzen. Wir hatten ja den Bürgermeister von Bad Oeynhausen schon zu Gast, wo wir das Thema Digitalisierung in der Verwaltung und digitale Kommunikation schon mal ganz leicht angerissen haben. Ich finde es aber äh, wesentlich spannender, mit jemandem zu sprechen, der heute unser Gast ist, der da tagtäglich sein Doing hat und damit leben muss und von daher freue ich mich auf unseren Gast.
0: Genauso sieht es aus. Auf Twitter heißt sie Pinterwohl und das wird sie gleich nochmal erklären müssen. Im realen Leben ist sie Pressesprecherin und Social Media Managerin bei der Bezirksregierung in Arnsberg. Auch da wird sie uns einiges zu erzählen. Herzlich willkommen, Anna-Carla Springer. Hallo,
3: herzlichen Dank für die Einladung.
0: Anna-Carla, heißt es richtig Anna-Carla oder Anna Be oder Carla? Tatsächlich, wie du äh, am beide Vorlagen. Perfekt. Anna-Karla, Pressesprecherin und Social-Media-Managerin bei einer Bezirksregierung, was heißt das denn ganz konkret, was macht ihr und vor allen Dingen, wie bewegt ihr euch in den digitalen Kanälen?
3: Also ich bin 2018 zur Bezirksregierung gekommen als Social-Media-Managerin und Pressesprecherin. Da gab es schon Twitter. Ähm, auch bei uns, ähm, aber unser Regierungspräsident hatte sehr früh erkannt, dass da mehr möglich ist und mehr auch notwendig ist, ähm, um auch die Außendarstellung einfach zeitgemäß zu halten. Ähm, wir haben das Ganze dann weiterentwickelt. Ähm, es gibt also den Hauptaccount auf Twitter, äh, seit 2016 tatsächlich schon. Und seit Juli 2021 sind wir jetzt auch bei Instagram vertreten, haben da allerdings eine klare Fokussierung, also das ist nicht die ganze Breite der Behörde, äh, die sich da darstellt, sondern das ist für uns ein Recruiting-Kanal äh, für Auszubildende und AnwärterInnen. Für alle, die nicht aus Verwaltung kommen, AnwärterInnen sind diejenigen, die im Beamtenverhältnis äh, ihre Ausbildung machen.
0: Prima, da gucken wir nachher noch ein bisschen detaillierter rein, was das alles so bedeutet und mit welchen Herausforderungen das einhergeht. Aber erstmal zu dir. Was für einen Hintergrund hast du? Wie bist du zu diesem wirklich speziellen Thema der Behördenkommunikation gekommen? Das ist, ähm, welche, welche, was hat dich da hingezogen? Ja, und woher kommst du auch aus deinem, deinem persönlichen Background?
3: Also ich komme gebürtig aus dem südlichen Sauerland, äh, bin dann zum Studium nach Bochum gegangen und habe ähm, schon im Schülerpraktikum festgestellt, dass ich was im Bereich Öffentlichkeitsarbeit machen will. Ähm, das war tatsächlich augenöffnend. Ich habe 2010 ein zweiwöchiges Schülerpraktikum im Landtag gemacht, in der Verwaltung ähm, und habe da kapiert, dass man mit Sprache auch was anderes machen kann als Journalismus, weil da war mir klar, da will ich nicht hin. Ähm, und habe dann, als ich aus dem Praktikum zurückkam, bei meinem damaligen DRK-Ortsverein ähm, gesagt, ich möchte irgendwas im Bereich Öffentlichkeitsarbeit machen und habe dann da angefangen noch so ganz klassisch, Pressemitteilungen schreiben, ein bisschen Internetseite äh, in Typo 3 und wir waren dann relativ schnell unterwegs so, ach, wir hätten jetzt auch gerne Facebook und Twitter. So, dann haben wir das einfach mal irgendwie gemacht. Ähm, 2012 bin ich dann zum Studium nach Bochum gegangen, habe Medienwissenschaften studiert und Sozialwissenschaften im Bachelor, hinter im Master dann nur noch Medienwissenschaften und hatte aber immer irgendwie so, ich möchte eigentlich Öffentlichkeitsarbeit machen. Ähm, habe mich immer weniger im Agenturgeschäft gesehen, sondern schon eher im Bereich Unternehmenskommunikation und habe dann während des Studiums verschiedene Praktika gemacht, habe dann als ähm, studentische Mitarbeiterin bei einem Weiterbildungsanbieter beziehungsweise teilweise auch Agenturgeschäft im Bereich Social Media angefangen und hatte da die, also für mich damals einmalige Chance, ähm, eine IHK-Zertifizierung zu durchlaufen, also einen Zertifikatslehrgang als Social Media Managerin und später auch den Aufbau, äh, als Advanced, ähm, und mich da reinzuknien, so ab 2014 nochmal verstärkt äh, mit diesen Sachen und habe dann während des Studiums halt da auch immer gearbeitet, habe da ähm, schwerpunktmäßig Twitter bedient äh, und das Online-Magazin, also den Corporate-Blog. Und als ich aufgehört habe zu studieren, der Master erledigt war, war so ein bisschen die Frage, so was machen wir denn jetzt als nächstes? Ähm, und äh, dann bin ich tatsächlich bei einem späteren Kollegen auf Twitter, den ich aus dem Studium kannte, ähm, auf eine Stellenausschreibung gestoßen und habe so gedacht: Ach ja, das klingt spannend, weil das jetzt nicht so ganz so typisch ist. Es ist auch vielleicht nicht so hip, <lacht> wenn man das so sagen kann, so eine Verwaltung. Aber irgendwie fand ich das total herausfordernd zu sagen: Okay, das ist aber was, was wichtig ist. Ich möchte als Bürgerin ja auch informiert werden. Ähm, und habe mich damals deshalb dann da auch beworben und ähm, ja, hatte. Glück, habe überzeugt äh, in zwei Bewerbungsrunden und äh, bin dann da im August 2018 gestartet.
2: Und dann hast du noch eine spezielle Ausbildung für Social Media Behördenkommunikation gemacht oder bist du ins kalte Wasser gesprungen und musstest dann gucken, wie Behörde und Social Media zusammen funktionieren?
3: Also ich hatte ein bisschen Glück. Ich habe ähm, das, was ich in, dem, in der vorherigen Arbeit gemacht habe, war halt auch viel Beratungstätigkeit bei total unterschiedlichen Unternehmen und teilweise auch Verwaltung. Das heißt, ich hatte einen relativ großen Überblick über Branchen. Ich habe schon lange vor 2018 Christiane Germann gefolgt. Die ist ja so die Influencerin im Bereich Behördenkommunikation, wenn es um Social Media geht. Das war immer so ein Thema, was halt so mitlief. Ähm, klar, wie, wie dann die einzelne Behörde funktioniert, das muss man dann immer noch lernen äh, und man muss auch lernen, was eigentlich genau so eine Landesmittelbehörde ist, weil dass das irgendwie Landesverwaltung ist, das hatte ich relativ früh verstanden, ähm, aber was das dann genau am Ende des Tages heißt, auch welche Rahmenbedingungen das zum Beispiel im Bereich Kommunikation hervorruft, das ist dann wirklich Lernprozess.
0: Da gucken wir gleich noch drauf, also auch auf die Unterschiede, was denn so eine Landesmittelbehörde im Einzelnen bedeutet und was es da zu kommunizieren gibt, für welche Themen ihr da steht. Ihr seid ja was ganz anderes als Stadt oder Kommune und ihr seid eben auch nicht ähm, das Sportamt oder so, was vielleicht Veranstaltungen oder sowas twittern möchte. Du bist auf Twitter aktiv, jetzt habe ich eben schon gesagt, du musst mir mal erklären, woher kommt der Name wohl.
3: Ja, das kommt auch aus den sehr frühen Zeiten und zwar aus ganz analogen Zeiten. Ähm, als Anakala klein war, ähm, fängt Anakala ja irgendwann an, auch zu reden. Und eins meiner liebsten Begriffe war ständig äh, zu krakieren: Pinta wohl. Ähm Pinterwohl war immer dann die Aussage, wenn ich eigentlich sagen wollte, spinst ja wohl, äh, das aber nicht richtig aussprechen konnte. Und ähm, das ist irgendwie hängen geblieben über Jahre so in der Familie. Und wenn man sich dann Nicknames in diesem Internet überlegt, äh, dann ist Leserate 728.327 irgendwie doofer Name. Ähm, und so bin ich sehr, sehr früh tatsächlich dazu übergegangen, diesen alten Kindernamen äh, nochmal wieder zu beleben. Und äh, nutze ihn deshalb immer noch plattformübergreifend sehr gerne.
0: Cool. Ich müsste Tattoo heißen. <lacht> <lacht>
3: Jetzt müsstest du aber noch erklären, wofür das stand.
0: Also in meiner Nachbarschaft gab es einen kleinen Jungen, ähm, der zu dem Zeitpunkt, wo ich in der Ausbildung war, ähm, noch relativ klein war und gerade anfing zu laufen und zu sprechen. Und immer, wenn ich vom Bus wieder nach Hause gekommen bin, kam er mir schon entgegen und anstatt Thorsten hat er immer nur Tatu, Tatu gerufen. Ja. Okay anna Carla, jetzt zum Eingemachten. Wenn man sich mit Hashtags äh, irgendwie definieren würde, wäre Behördenkommunikation sicherlich dabei. Social Media wäre dabei. Community Management gehört ebenfalls dazu. Behördenkommunikation, darüber wollen wir heute ein bisschen vertieft sprechen. Was genau macht denn die Bezirksregierung Arnsberg als Landesmittelbehörde und was ist eine Landesmittelbehörde und welche Themen werden da kommuniziert?
3: Also ich fange mal bei dem Punkt, was ist das eigentlich an? Ähm, wenn wir uns die ähm, Struktur so angucken im öffentlichen Dienst, in der Verwaltung, dann gibt es die Kommunen ähm, und darüber gibt es das Land und darüber gibt es den Bund. Und weil NRW ein sogenanntes Flächenland ist, ähm, hat man die Struktur der alten Preußen von 1816 übernommen und hat fünf Regierungsbezirke dazwischen geschaltet. Das sind dann die Behörden, die da vorstehen, das sind die Bezirksregierung, Davon gibt es, wie gesagt, fünf. Arnsberg ist eine davon. Und man hat so eine Sandwich-Position. Also man ist der Vertreter der Landesregierung in der Region. Aber man ist natürlich auch ein Stück weit, die Vertretung ist jetzt ein bisschen falsch, weil sie ist ja jetzt, also es gibt kein Parlament oder so im klassischen Sinne. Ähm, aber das Sprachrohr auch in Richtung der Ministerialebene, also der oberen Landesverwaltung. In Arnsberg ist es so, dass ähm, wir, so wie alle Bezirksregierungen, ähm, fünf Abteilungen haben, die sich mit so Sachen beschäftigen wie Asyl, Ordnungsrecht, äh, Kommunalrecht äh, ist ein Thema, Schulabteilung ist ein sehr großes Umwelt- und Arbeitsschutzrecht. Und dann gibt es in Arnsberg noch die Besonderheit, wir haben noch eine sechste Abteilung, wir sind nämlich landesweit zuständig für den Bereich Bergbau und Energie in Nordrhein-Westfalen. Das sind so die ganz großen Cluster. Darunter liegen dann so ungefähr 50 Dezernate. Das sind dann die einzelnen Teilbereiche in den Abteilungen. Ähm, klar, da liegt auch eine Zentralabteilung, die so Personal, Buchhaltung, solche Sachen macht. Ähm, aber wir sind sehr, sehr breit aufgestellt und man kann sich eigentlich mal ganz gut merken, wir machen alles außer Justizministerium, gibt es bei uns auch noch mal. Und Polizei gibt es bei uns auch nicht im Bereich, aber alles andere, alle anderen Ministerien, ähm, also das Innenministerium auch, aber halt nicht der Bereich Polizei, sind bei uns quasi nochmal vertreten mit ihren Fachbereichen.
0: Mit wie vielen Mitarbeitern ist die Bezirksregierung äh, aktiv?
3: Also wir haben 1800 Mitarbeitende circa an mehreren Standorten. Also ja, es heißt Arnsberg, aber wir haben auch Standorte in Dortmund oder Siegen. In Soest oder Lippstadt. Also das verteilt sich auch ein bisschen. Dementsprechend sitzen jetzt nicht alle an einem Platz.
0: Okay, magst du noch mal so ganz regional kurz skizzieren? Du hast es gerade schon gesagt, Soest, Dortmund. Wie groß ist der Regierungsbezirk Arnsberg? Für wie viele Menschen steht ihr bereit? Ganz grob.
3: Also wir stehen für, für ähm, der Regierungsbezirk besteht aus äh, sieben Kreisen und fünf kreisfreien Städten. Ähm, besteht aus Südwestfalen und dem östlichen Ruhrgebiet. Ähm, das heißt dann so bisher Herne-Bochum, äh, die Ecke. Der ganze südliche Zipfel, ähm, das Rauf nach Hamm und Unna, das ist natürlich auch so ein bisschen... Ähm, ja, ich sage mal, das Spannungsfeld des Regierungsbezirks. Wir haben auf der einen Seite halt ländlich geprägte Regionen und wir haben halt das östliche Ruhrgebiet mit seinem Strukturwandel, mit ähm, seinem großstädtischen. Ähm, also das ist schon sehr vielfältig und das sind dementsprechend ungefähr ein Fünftel, ich glaube, 3, irgendwas Millionen Menschen, die dann da in dem Bezirk auch leben.
2: Und mit wie vielen Leuten arbeitet ihr dann im Bereich der Kommunikation, der Pressestelle, des Social Medias? Wie ist das aufgeteilt?
3: Also, wir haben eine Pressestelle, die besteht aus drei Mitarbeitenden, einem Pressesprecher plus zwei Sachbearbeitungen, ähm, wobei eine Sachbearbeitung davon ich bin, ähm, die dann schwerpunktmäßig Social Media macht ähm, und teilweise die Internetseite, die liegt wiederum in einem anderen Bereich, da gibt es eine technische Internetredaktion und die Inhalte steuern die einzelnen Fachbereiche zu. Ähm, und Social Media ist tatsächlich so aufgestellt, dass ich die Federführung habe, dann gibt es im Bereich Öffentlichkeitsarbeit eine Kollegin, die unterstützt, ähm, schwerpunktmäßig im Bereich Instagram und es gibt aus der Mediengestaltung Unterstützung. Das sind, das muss man jetzt ein bisschen rechnen, es ist hauptsächlich ein Kollege, aber da stehen theoretisch bis zu acht zur Verfügung, die dann auch Grafiken oder sowas erstellen können, aber hauptsächlich macht es ein Kollege und wir haben punktuell Unterstützung aus dem Innovationslabor bei uns durch einen Kollegen.
0: Die Kommunikation nach außen ist ein Thema, wahrscheinlich auch Innenkommunikation. Da werdet ihr wahrscheinlich auch einiges tun müssen. Kollegen mitnehmen, Schulen, interne Kommunikation. Liegt das ebenfalls in euren Händen? Also gerade wenn es ums Thema Social Media geht, müsst ihr da nach innen ebenfalls sensibilisieren, aufklären?
3: Also als ich 2018 angefangen habe, war tatsächlich eine der ersten Amtshandlungen, dass ich ähm, eine Handreichung für Mitarbeitende erstellt habe. Ähm, Einfach, um auch sicherzustellen, was machen die da eigentlich, auch ein Stück weit Sicherheit zu geben, also nach welchen Spielregeln spielen wir hier eigentlich gemeinschaftlich und auch nochmal so ein bisschen dran zu erinnern, dieses Internet ist kein rechtsfreier Raub. Ähm ich sage immer, wenn, wenn Mitarbeitende sagen, das ist total selbstverständlich, dann sind die gut, aber äh, es hilft trotzdem immer nochmals irgendwo stehen zu haben. Das war tatsächlich eine der ersten Sachen. Es ist natürlich ein, eine, eine, ein Dauerlauf, ähm, Social-Media-Begeisterung irgendwie auch weiterzutragen, weil es ist eine große Verwaltung. Es macht natürlich zusätzlich Arbeit. Ähm, und es macht halt auch insofern Arbeit, also, dass ich natürlich auch mal Nachfragen habe. Ne? Also wenn ein Bürger, eine Bürgerin was von mir wissen will, ich kann nicht in jedem Fachthema so tief drin sein, also muss ich auf KollegInnen zugehen, so wie bei einer Presseanfrage auch, aber es ist natürlich für die on top ähm, zu dem, was sie sonst so tun. Ähm, das ist ein Dauerlauf. Das ist auch eine Sensibilisierung, dass manche Sachen einfach schneller gehen ähm, und sich auch schneller hochschaukeln, als das vielleicht sonst so im echten Leben in Anführungszeichen wäre. Ähm, aber ich glaube, da sind wir auch in den letzten dreieinhalb Jahren echt weitergekommen. Also ähm, dieses auch bekannt zu machen, wer macht es eigentlich, wer steht dahinter, ähm, wir tun nichts, wir beißen nicht ähm, und wir wollen auch niemanden bloßstellen oder lächerlich machen, ähm, was dann so ganz schnell irgendwie so ein bisschen die Sorge ist, da kommen so junge Leute und machen komisches Zeugs. Ähm, das ist definitiv so, dass ich sagen würde, da haben wir die letzten dreieinhalb Jahre auch echt wahnsinnig viel gelernt ähm, und sei es auch nur, nur in Anführungszeichen wegen der besten Digitalisierungsbeauftragten, die wir haben konnten, die hieß Corona.
0: Ja, da müssen wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Aber erstmal zu den Herausforderungen an sich. Was macht denn Social Media für dich oder digitale Kommunikation für dich persönlich in der Verwaltung so? So speziell, was sind die besonderen Herausforderungen gegenüber dem, was du aus unserer anderen Welt ja auch kennst? ja Du warst vorher in der Agentur, Frank und ich sind eher in der Agentur Denke. Frank ist ähm, mit dem Thema Markenkommunikation in Social Media sehr, sehr weit vorne. Ich mache das Thema digitale Kommunikation in der gesamten Breite. Also wir behandeln das auch mit Behörden. Und ich darf teilweise auf bundesbehördlicher Ebene durchaus mitschulen und sowas. Da gibt es viele Überschneidungspunkte, aber es gibt ja auch besondere Herausforderungen in der Verwaltung. Was siehst du als diese besonderen Herausforderungen?
3: Also ich glaube, das eine ist, wenn man jetzt genau auf die Bezirksregierung schaut, dann ist es halt diese spezielle Stelle, dieser Mittelbehörde, ähm, weil wir halt die Verwaltung sind, die es dann umsetzt. Aber ich habe ja keine ministeriale Entscheidungsgewalt. Ne? Also ich setze dann auch um, so wie eine Kommune es auch umsetzen würde. Ähm, das ist das eine. Ähm, deshalb ist auch viel immer auch in Abstimmung mit Ministerien, ähm, auch in der Kommunikation. Das ist die Besonderheit, sage ich jetzt mal, an so einer Bezirksregierung. Grundsätzlich, glaube ich, ist äh, der staatliche Auftrag zu informieren, einfach ein anderer. Also kein Unternehmen ist verpflichtet, irgendjemanden über irgendetwas zu informieren. Wir haben an ganz vielen Stellen eine Informationspflicht und der Bürger hat ein Auskunftsrecht. Das ist, glaube ich, tatsächlich ein Unterschied, der sich da darstellt. Und das andere ist tatsächlich auch, sind die rechtlichen Rahmenbedingungen. Also natürlich spielen wir alle nach den gleichen Spielregeln, aber der Maßstab an eine Behörde, sich an bestimmte Regeln zu halten, ist halt ein anderer als an ähm, Unternehmen. Ähm, und am Ende spielen wir alle in der gleichen Datenschutzgrundverordnung. Und ähm, dann diskutiert man halt auch über die zu Zulässigkeit von Facebook-Fanpages bei Unternehmen, aber halt bei Behörden nochmal ganz anders. Ähm, und ich glaube, mhm. da stehen wir schon anders im Fokus als jetzt so die Masse an Unternehmen.
2: Ich denke, da müsst ihr euch auch deutlich besser absichern. Habt ihr da ein ganz bestimmtes Regelwerk, wie ihr das tut, auch bei Beiträgen?
3: Also es gibt in der allgemeinen Kommunikation schon Grundlagen, die ja auch, also die Sachen sind ja auch jahrzehntelang rechtlich vor Gerichten mehrfach überprüft worden, was Behörden so tun und lassen dürfen. Es hat sachlich zu erfolgen. Es, hat, es muss klaren Behördenbezug haben. Und ähnliche Sachen. Da ist aber auch gerade total viel Bewegung drin, ähm, weil natürlich sich Medienwelt einfach im Allgemeinen ändert. Also es gab noch vor einigen Jahren das berühmte Kreisheim-II-Urteil zum Thema Amtsblätter. Was darf da drin stehen und was nicht? Also darf da auch eine bunte Seite drin sein, um es jetzt mal sehr verkürzt zu sagen. Wir haben zurzeit ähm, Diskussionen, die sich Richtung Bundesgerichtshof bewegen, was dürfen kommunale Seiten eigentlich auf ihren Rathauswebseiten quasi so präsentieren und das ist einfach ein Feld, was gerade sehr, sehr dynamisch ist, weil da einfach die Diskussion groß ist zwischen der Realität und auch der Erwartungshaltung sowohl von Verwaltung an ihre eigenen Aufgaben als auch teilweise von BürgerInnen. Und im Bereich Social Media ist das noch mehr eine Diskussion, weil Datenschutzbeauftragte da natürlich jetzt einen ganz besonderen Fokus drauf haben, wo es dann darum geht, der Staat hat sich halt an Regeln zu halten und deshalb hängen wir am Ende alle im gleichen Boot.
0: Jetzt hatte ich eben schon mal dieses echt schlechte Beispiel meiner Heimatgemeinde gesagt, mit dem Thema der Öffentlichkeitsarbeit. Viele Verwaltungen schrecken davor zurück, in die sozialen Medien oder die digitale Kommunikation zu gehen, immer noch trotz des Jahres 2022. Kaum nachvollziehbar. Aber ähm, woher, was glaubst du, was sind die größten Bremsen dabei? Ist es A, der zeitliche Aufwand? Ist es die Ressource? Ist es fehlende Fachkompetenz? Ist die Angst der? des Community-Managements, des Notwendigen mit den Menschen, die logischerweise auch auf Beiträge und auf die Kommunikation in den sozialen Medien reagieren würden und es eine bessere Steuerbarkeit gibt, wenn man diese Feedback-Kanäle nur per Post, Fax, E-Mail und Telefon ermöglicht. Woran scheitert's?
3: Ich glaube, es ist eine Mischung aus sehr vielen Sachen. Also zum einen ist immer der Punkt, habe ich eine extra ausgewiesene Stelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder wird das auch teilweise in Fachbereichen abgedeckt? Ähm, also gerade in der kommunalen Verwaltung ist das ja häufig so, dass dann Amtsleitungen oder Ähnliches ist auch mitmachen. Ähm, das ist, glaube ich, so der eine Punkt. Also welche Strategie fahre ich da? Will ich das zentral quasi steuern oder gebe ich das in die Fachbereiche? Ähm, es Mag auch immer eine Ressourcenfrage sein, weil das Personal kostet halt am Ende des Tages. Ähm, das ist, glaube ich, schon so. Ich glaube, ehrlicherweise gerade im Bereich Social Media ist es halt auch wirklich diese Rechtsunsicherheit. Also kann ich mir das quasi leisten, ähm, damit umzugehen? Oder sage ich einfach, ich stecke meine Ressourcen lieber sicher in etwas, in einen anderen Teilbereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, also zum Beispiel in meine Webseite. Und selbst da, wie eben gesagt, weiß ich ja auch nicht hundertprozentig, ob ich dann da das Richtige tue. Ähm, also ich glaube, das ist sehr, sehr vielfältig. Es ist den meisten Kommunen bewusst, dass sie irgendwas tun müssten oder den Verwaltungen. Ähm, die Frage ist halt immer, was schafft man? Und ich persönlich muss auch ehrlicherweise sagen, ich bin dann eher ein Freund davon, dass die Leute wenig machen und das dann richtig, als auf tausend Kanälen rumzuschwirren und dann lauter Karteileichen zu produzieren, weil das wirkt dann noch äh, schräger. Dann bin ich lieber irgendwo nicht. Also bei uns ist das so, dass es das ganz klar eine Entscheidung ist, wir machen kein Facebook, ähm, weil wir die Ressourcen nicht hätten. Wir hätten die Ressourcen auch gar nicht. Ähm, und dann muss man das auch einfach entscheiden. Und ich glaube, das ist halt auch immer so ein Punkt, was packe ich denn überhaupt?
0: Gar keine Frage. Also Ressourcenplanung muss sein. Ähm, letzten Endes sollte man sich allerdings, aus meiner Sicht zumindest, ähm, nicht unbedingt nur an dem orientieren, was man kann, sondern auf dem, was notwendig ist. Und da heißt das keinesfalls, dass man auf allen Plattformen da sein muss, sondern genau. eben konzentriert den, den von dir eben schon geschilderten Auftrag zur, zur Veröffentlichung möglichst zielgerecht nachkommen. Und wenn ich dann heute an eine Tageszeitung gehe, als Beispiel für einen gewissen Raum, da erreiche ich dort mit Sicherheit weniger Menschen als in dem Gesamtbereich online. Das heißt, vielleicht sollte ich solche Dinge zumindest in einem öffentlichen Bereich laufen lassen und nicht hinter Paywalls. Ja, und das ist ja der, der gängige Weg, den man sonst heute in der, in der Veröffentlichung nehmen würde. Und der Aushang am lokalen Kasten oder der Zugang auf der Internetseite, der vielen Leuten erschwert wird in einem Ratsinformationssystem oder sowas, ist halt auch nicht unbedingt der Weg. Ja, da muss Nein, man also
3: auf keinen Fall. Im
0: Jahr 2022 schon ein bisschen anders aufgestellt sein.
3: Also, ich glaube tatsächlich, was, was einfach einem bewusst sein muss, ist, dass man an einer einzigen Stelle Herren über seinen eigenen Bereich ist und das ist die Webseite. Ähm, also auch wenn ich eine Pressemitteilung rausgebe, JournalistInnen sind frei in dem, was sie berichten und wie sie berichten und ob sie über irgendetwas überhaupt berichten möchten. Ähm, das heißt, ich habe ja keine Garantie. Das ist auch gut so, dass ich keine Garantie habe, dass meine staatliche Pressemitteilung jetzt überall abgedrückt wird. Ähm, also ich habe meine Webseite und... Für uns war das auch immer die Entscheidung zu sagen, wir haben so ein Satellitensystem. Also das, was auf Social Media stattfindet, das muss inhaltlich jetzt nicht unbedingt eins zu eins so aufbereitet, weil das ist kanalabhängig, aber das muss inhaltlich sich auch auf einer Webseite widerspiegeln, äh, sodass jemand, der jetzt aus irgendwelchen Gründen sagt, ich will da nicht hin oder ich kann da nicht hin, dass der die gleichen Informationen bekommt. Das sind, das sind wir BürgerInnen auch einfach schuldig, ähm, dass sie jetzt nirgendwo hin müssen, äh, hinter die Paywall, in die Social Media. Ähm, das ist, glaube ich, schon so der wichtigste Punkt.
2: Ja, aber und dennoch unterliegt ihr ja auch ganz einfachen Zwängen. Die aktuelle Situation, die wir haben ähm, im Krieg zwischen äh, Russland und der Ukraine, äh, fordert ja ganz andere Dinge im Augenblick, die schnell auf den Weg gebracht werden müssen und, und wo was passieren muss und die ihr ja auch aufgreifen müsst. Losgelöst von allen Statuten müsst ihr reagieren, agieren und ähm, müsst auch da über die Kanäle hinweg arbeiten.
3: Das ist so. Also natürlich das, was wir zur Verfügung haben, das wird dann auch benutzt.
0: Super. Frank hat ein wichtiges Thema angesprochen. Ich glaube, so diese Themen, Ukraine, Krise, Krieg etc., Flüchtende, das ist bestimmt auch gerade etwas, was ihr kommunikativ ziemlich in den Vordergrund heben müsst, oder?
3: Das ist bei uns ein großes Thema. Wir haben ähm, die Landeserstaufnahmeeinrichtung in Bochum gehört zu uns. Ähm, das ist so eine Möglichkeit, wo man anlaufen kann. Ähm, jetzt gibt es ja bei den äh, Geflüchteten aus der Ukraine die Besonderheit, dass die ein, ja, keine Asylbewerbenden sind, sondern in einer anderen Rechtsgrundlage einreisen. Das heißt, sie sind jetzt nicht verpflichtet, sich in der Landeserstaufnahme einzufinden und dann in die Landeseinrichtungen zu gehen danach und mit einem Wohnsitz, sondern die sollen ja in die Kommunen. Ähm, es sind aber einfach viele und Dementsprechend hilft man sich wechselseitig. Jetzt hilft das Land den Kommunen. Und das ist natürlich ein Thema, weil das an ganz vielen Stellen bei uns auch anlandet. Wir haben Anfang März relativ schnell Sonderseiten dafür auf der Webseite zur Verfügung gestellt, um BürgerInnen zu informieren. Also ne, dann kommen diese Anfragen, wo kann ich was spenden? Kann ich bei euch in den Einrichtungen Kleidung abgeben? Nee, ist gerade eher schlecht. Für, für Kommunen weil natürlich auch die Frage dann ganz schnell ist so, ja, wenn die jetzt trotzdem bei euch sind, wann kommen die zu uns in die Kommune? Gibt es eine Wohnsitzauflage? Also vielleicht doch irgendeine rechtliche Form, dass die sich dann an dem Ort aufhalten sollen und nicht frei, frei äh, umziehen können. Das sind alles so Fragen, die kommen natürlich, die sind in der ständigen Entwicklung und ähm, da wir in Arnsberg tatsächlich landesweit diejenigen sind, die diesen Zufluss in die Kommunen aus dem Landessystem koordinieren, weil das natürlich ein Thema, das Thema ist natürlich auch für die Geflüchteten selbst, also ich bin in einem fremden Land, was tue ich hier? Da haben wir relativ schnell dann auch Inhalte auf ukrainisch und russisch zur Verfügung gestellt, weil wir einfach in der letzten Asylsituation 15, 16 die Erfahrung gemacht haben, es hilft einfach ungemein, wenn man relativ schnell Informationen Bündelt. Es ist natürlich eine dynamische Lage. Also das heißt, unsere Webseite aktualisiert sich da auch mehrmals täglich teilweise. Ähm, und es ist halt auch in den Schulen ein riesiges Thema. Also was passiert mit den Kindern? Wie gehen die in die Schule? In welcher Sprache werden die unterrichtet? Wie integriere ich die als Lehrkraft in meinen Unterricht? Ähm, das sind alle Sachen, die bei uns auf der Webseite dann auch dementsprechend dargestellt werden. Wir haben die Landstelle die dann landesweit zuständig ist für schulische Integration bei uns in der Bezirksregierung, die dann auch ja nochmal erklärt, wie ist das ukrainische Schulsystem ausgebaut. Ja? Also wo sind da Gemeinsamkeiten, wo sind da Unterschiede, mit welchem Background kommen die Leute eigentlich? Und das war tatsächlich so ein Punkt, wo wir jetzt auch dauernd dran sind. Das hört auch, glaube ich, erstmal nicht auf, weil sich da, wie gesagt, sehr, sehr viel entwickelt.
0: Wie schnell könnt ihr da... So Themen neu aufbauen, das klingt ja nach einem ziemlich organisatorischen Prozess auch. Ja? Also wie ist es, wenn du jetzt eine Frage bekommst oder wenn ihr eine Fragestellung bekommt und du bist der festen Überzeugung, auf der Internetseite muss diese Fragestellung aufgegriffen werden und das möglichst in ukrainischer Sprache. Habt ihr sehr schnell... Übersetzende ähm, im Zugriff? Könnt ihr diese Dinge in einer flachen Hierarchie umsetzen oder muss das ein, ein einen längeren äh, Genehmigungsprozess durchlaufen?
3: Also bei solchen Sachen sind wir tatsächlich relativ frei. Ähm, es ist so, dass die Fachbereiche, wie gesagt, für ihren Teilbereich eigentlich immer so inhaltlich die Verantwortlichen sind. Jetzt ist das natürlich fachbereichsübergreifend. Also Schule sitzt woanders als Asyl, ähm, mal sehr platt gesagt. Ähm, und dementsprechend koordinieren wir natürlich. Ähm, wir sagen schon, was irgendwie, also A, haben die selber meistens ganz gut auf dem Schirm, was so Themen sind, die sie irgendwie nach draußen bringen wollen. Also weil der 15. Bürgermeister anruft, im Fachbereich und nachfragt, wie viele Geflüchtete kommen denn jetzt, ähm, dann weiß man, okay, das ist ein Thema. Ähm, unser Regierungspräsident war da sehr, sehr früh, sehr hinterher, dass die Themen auf der Webseite auch auftauchen, ähm, auch gebündelt. Und ähm, bei den Übersetzungen haben wir jetzt teilweise tatsächlich auch wirklich sehr viel Glück. Ähm, beim Russischen ist es tatsächlich so, dass wir eine Kollegin haben, die ähm, bestellte und vereidigte Übersetzerin für das für die Sprache ist. Das heißt, das geht quasi auf Zuruf. Also, es braucht natürlich Zeit, ähm, aber das ist hausintern. Ähm, andere Sprachen müssen wir ganz normal ins, äh, nach extern vergeben. Ähm, das läuft aber auch, weil die Notwendigkeit einfach auch gerade da ist. Also, da diskutiert jetzt niemand darüber, ob die Sprache gerade notwendig ist. Es ist selbstverständlich, die Sprache wird jetzt gebraucht. Ähm, und dementsprechend läuft das auch die allgemeinen Informationen für BürgerInnen zum Beispiel haben wir aus der Pressestelle der Öffentlichkeitsarbeit rausgesteuert, also Links sammeln, Spendenkonten suchen, da brauche ich jetzt keinen Fachbereich mit behelligen, das haben wir dann selber gemacht.
2: Seid ihr dann so ein bisschen Leuchtturm für die ähm, Verwaltungen in, in, in Gemeinden, in Städten bei euch im Regierungsbezirk, dass die so ein bisschen euch über die Schulter gucken oder auch sich da fachlichen Rat holen oder wie funktioniert das?
3: Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben eine Gesamtübersicht über die Ansprechpersonen im Regierungsbezirk tatsächlich erstellt, ähm, auch in den einzelnen Kommunen. Das war uns wichtig als Service, einfach, dass ähm, da auch der Bürger, die Bürgerin, wenn er, warum auch immer bei uns landet, ähm, trotzdem irgendwie auch den Weg wieder zurück zu seiner Kommune findet. Ähm, es gibt da immer Regen Austausch. Also es gibt die Kommunen, die dann auch bei uns drauf verweisen. Es gibt reichlich Kommunen, die das auch lesen, was da so steht. Ähm, innerhalb der Landesverwaltung haben wir auf Ebene der Bezirksregierung so ein bisschen den Deal, die anderen dürfen sich da gerne bedienen ähm, für, ihre, für ihre Bereiche. Ähm, das Ministerium hat da noch einen Blick drauf, äh, verlinkt, wechselseitig. Also das spielt alles so ineinander. Wir hatten verschiedene Besprechungen mit BürgermeisterInnen und LandrätInnen, wo die Seite dann auch nochmal vorgestellt wurde nach dem Motto, ihr, ihr könnt euch da Informationen holen. Da ist eine ganze Menge an Infos online. Bevor ihr jetzt zum Telefonhörer greift oder eine Mail schreibt, guckt erstmal, ob eure Frage sich vielleicht einfach durch einen Blick ins Internet löst.
0: Jetzt haben wir schon zwei von drei von mir eben genannten Hashtags ein wenig beackert. Behördenkommunikation, Social Media hatten wir schon und Community Management, das wäre meine nächste Frage. Community Management bedeutet ja unter anderem nicht nur auf das einzugehen, was die Menschen da draußen kommuniziert haben wollen, sondern auch auf das Feedback einzugehen. Wie sieht es denn aus damit? Also auf öffentliches Feedback werdet ihr bestimmt auch reagieren. Wie viel Aufwand, bedeutet das gerade zu solchen Zeiten wie jetzt mit solchen Krisen in dem Ukraine-Krieg? Was bedeutet das in dem Gesamtkontext Corona und Covid-19 seit zweieinhalb Jahren? Wie anstrengend ist das gerade?
3: Also ich muss sagen, Stichwort Ukraine-Krieg, das merken wir zurzeit noch weniger. Das liegt aber auch daran, dass, wir, dass wir, wir Landesmittelbehörde sind. Das heißt, da ist der Fokus dann in der öffentlichen Debatte schneller auf Bundes- und Landesregierungsebene. Bei Corona war das wellenförmig. Wir haben auch da natürlich die Besonderheit, wir sind nicht das Ministerium, das die Corona-Schutzverordnung erlässt. Und wir sind auch nicht das Rathaus, was jetzt irgendwie vor Ort die Corona-Schutzverordnung umsetzen muss, sondern wir sind irgendwas dazwischen. Ähm, dementsprechend war das eigentlich immer, ich sag mal, so ein konstantes Hintergrundrauschen. Ähm, es gibt dann immer punktuelle Anlässe, wo es dann mal mehr Debatten gibt, also wenn es um Schulbesuche geht. Da gibt es natürlich eine grundsätzliche Entscheidung des Schulministeriums, aber ähm, es kann dann auch mal Situationen geben, wo eine obere Schulaufsicht bei einer Bezirksregierung sagt, das geht jetzt so nicht, was ihr da äh, wollt. Und es gab äh, insbesondere bei den Corona-Soforthilfen so eine Phase. Ähm, da hatte ich auf Twitter sehr viel zu tun, ähm, als dann Gelder nicht so schnell kamen, wie Leute sich vorgestellt haben, dass Geld kommen sollte. Ähm, das war dann nochmal so eine Hochphase an Kommentaren. Das ist dann auch irgendwie ja ein bisschen erschreckend, wenn man plötzlich irgendwie Reichweiten bei seinen Tweets vor zwei Millionen hat, wo man sonst so irgendwie bei 2000 rumkrabst. Ähm, und äh, ja, am Ende des Tages ja auch wenig versprechen kann, ja, weil ein Förderantrag, der gestellt worden ist, aber der gerade in der Bearbeitung ist, den kann ich nicht beschleunigen. Ähm, ich weiß nur, dass meine KollegInnen gerade rödeln bis zum Geht nicht mehr, um natürlich alles schnellstmöglich hinzukriegen. Ähm, das ist dann immer so ein Spagat. Aber da war uns einfach wichtig, wir antworten tatsächlich auf alles. Ähm, einfach damit auch je. Es, es war für alle, glaube ich, eine schwierige Situation. Und dann muss auch einfach Verwaltung das aushalten, dass BürgerInnen nicht glücklich sind damit, wie es gerade ist. Ähm, und das Wichtigste finde ich dann auch ehrlicherweise zu sagen, ja, ich weiß darum und ich habe das wahrgenommen und wir tun alles. Äh, wenn ich dann abtauche, dann äh, hilft das keinem.
0: Kommen wir zur Organisation des Ganzen. Ähm, auf der einen Seite ist es so, dass euch das ganze Thema Corona natürlich genauso getroffen hat wie uns, wie alle anderen da draußen auch, wie Unternehmen, wie Privatmenschen, wie alle. Plötzlich wart ihr vor der Herausforderung, Dinge digitaler zu machen als vorher. Wie gut ist das denn vonstatten gegangen? Also war das so ein Ding, wo ihr vorher schon drauf eingestellt wart und ähm, konnte man Homeoffice und Co. dann plötzlich machen? War Dezentralisierung dieser ganzen Arbeitswelt für euch äh, ja, Standard oder Alltagsgeschäft oder große Herausforderung?
3: Ich würde sagen, es, es kommt drauf an, um die typische Juristenantwort zu geben aus der Verwaltung. Ähm, wir haben eine Dienstvereinbarung zum Thema Homeoffice, das heißt bei uns dann Arbeiten zu Hause, ähm, schon lange vor Corona gehabt. Ähm, und es gab auch immer Leute, die dem danach, nach dieser Dienstvereinbarung, eine Genehmigung hatten, Teile ihrer Arbeitszeit im heimischen Büro zu verbringen. Ähm, in der derzeitigen Dienstvereinbarung ist das gedeckelt auf 50 Prozent der Arbeitszeit die man im Homeoffice verbringen darf, maximal. Das kommt jetzt darauf an, was ich so beantrage und was ich genehmigt bekomme. Ähm, das heißt, es gab grundsätzlich schon eine Kultur, die das kannte, aber jetzt nicht flächendeckend. Und ähm, es ist dann sehr schnell auf Homeoffice umgestellt worden. Man hat auch sehr schnell dafür gesorgt, dass Laptops zur Verfügung stehen, ja, mit, der, mit dem ganzen Equipment, was man so braucht für, vom VPN-Tunnel bis irgendwo hin. Wir standen vor der Herausforderung, wie alle anderen auch, dass der Markt irgendwie plötzlich nicht ganz so äh, alles zur Verfügung stellen konnte, wie man sich das so gewünscht hätte und dann kam es extrem auf Fachbereiche an. Also in der Pressestelle war es tatsächlich das, davor immer so, dass niemand Homeoffice hatte, sondern wir eigentlich alle immer fünf Tage die Woche im Büro waren ähm, das ist dann, glaube ich, auch häufig einfach eine Typsache. Für mich war das jetzt keine große Umstellung. Ich habe davor halt jahrelang im Homeoffice gearbeitet, als Studentin sowieso. Ähm, da hat man keinen Arbeitsplatz, den irgendjemand einem zur Verfügung stellt. Ähm, und dann ist das ein Kulturwandel, natürlich. Also ähm, das, das ist so, das bleibt auch, glaube ich, so. Ähm, und dementsprechend würde ich schon sagen, es ist das deutlich besser als vor zwei Jahren man hat, ich es jetzt richtig im Kopf habe, wir hatten Vollausstattung mit ähm, mobilen Endgeräten, also Laptops oder so, im ähm, Oktober 20, dass halt wirklich jeder eins hatte. Dann kommt es natürlich immer noch sehr auf den Arbeitsplatz an, wie sehr ich das dann auch nutzen kann, also der Fahrer oder der Bote, der bei uns im Haus die Post verteilt, dem hilft jetzt so ein Convertible bei dieser Aufgabe relativ wenig, muss man ehrlicherweise sagen, das ist halt sehr papiergebunden und der Fahrer, der mit seinem Auto durch die Gegend fährt, der hat zwar auch so ein Gerät, aber das ist natürlich für die Arbeit eines Fahrers auch eher vernachlässigbar. Ja. Also da gibt es schon Unterschiede, würde ich sagen, aber wie gesagt, wir sind alle ausgestattet. Die, die Frequenz an Telefonkonferenzen, Videokonferenzen, die hat einfach massiv zugenommen. Ja, das hatten wir vorher in der krassen Form nicht. Das war alles sehr präsenzgesteuert. Und man hat es auch inzwischen einfach schätzen gelernt, ja, dass ich mich mit fünf Bezirksregierungen oder einem Ministerium unkompliziert mit das um zwölf irgendwo zusammenschalten kann für eine Stunde und nicht alle Welt irgendwo durch die Weltgeschichte gondeln muss und eigentlich den ganzen Arbeitstag mit Fahren und Treffen beschäftigt ist. Das ist bei uns, glaube ich, nicht anders als im Rest des Arbeitslebens auch.
0: Das
2: ist ja also auch so. Ja. Ich wollte gerade sagen, also merkt ihr auch die Veränderung und du spürst auch, dass das eine Veränderung ist, die nicht mehr weggehen will an allen Plätzen und die dann doch nochmal das Arbeiten nachhaltig verändert.
3: Also ich weiß nicht, ob sie dich weggehen will, aber ich glaube tatsächlich, dass ArbeitnehmerInnen gemerkt haben, dass bestimmte Sachen gehen, dass auch Führungskräfte gemerkt haben, dass bestimmte Sachen gehen. Wir haben zwei Jahre lang Reallabor gehabt. so Und dann ist einfach der Punkt, wenn man das Reallabor irgendwann verlässt, was nimmt man mit? Und Klar, das, was schlecht gelaufen ist, nimmt man nicht mit, aber das, was gut gelaufen ist, was spricht dagegen, ist weiterzuführen und wir haben eine Situation, wo wir über Klimaschutz diskutieren, wo wir über Energiepreise diskutieren und dann stellt sich natürlich die Frage, ne, so, was spricht denn jetzt gegen einen Homeoffice-Tag oder was spricht dagegen, die Dienstreise gegen eine Videokonferenz auszutauschen, Das spricht häufig ja gar nichts dagegen. Also der, der reale Austausch ist wichtig, das will ich gar nicht abstreiten, ähm, aber man kann es ja auch mal kritisch auf die, auf den Prüfstand stellen und ich glaube, das ist einfach nach den zwei Jahren auch ja, ziemlich automatisiert inzwischen drin.
0: Ja, ist bei uns ja auch. Also ist egal, in welche, welche Unternehmensbereiche oder in welche Branchen man schaut, in welche Events man schaut. Vieles von dem, was früher war, wird so in der Form wahrscheinlich nicht wiederkommen oder in, in vielen Formen, so wie wir sie in den letzten zwei Jahren neu umgesetzt haben, auch bleiben. ja Also wenn ich an die großen Konferenzen denke von früher oder solche Sachen wie Messen, in der Form werden die bestimmt nicht eins zu eins wiederkommen, weil viele... Unternehmen, wie auch Mitarbeitende gelernt haben, dass man vielleicht für einen Tag einer, einer, eines Seminars nicht unbedingt jetzt nach München fliegen muss. Das geht halt auch online. Das war früher zwar durchaus bewusst, aber nicht so gelernt, nicht so Alltag. Und heute ist es Alltag und kann ruhig bleiben für alle Ziele, die da sind. Nachhaltigkeit, Klimaschutz, auf der anderen Seite natürlich auch Effizienz in Sachen in Sachen Mitarbeiterressource, vielleicht auch finanziell aus der Ressource der Unternehmen heraus, da gibt es viele Punkte, die man überdenken kann. Und bei uns ist das ja Gott sei Dank nicht anders. Also so gerne ich früher unterwegs war, ich war ziemlich viel unterwegs vor dieser Zeit mit 90 bis 120 Fremdübernachtungen pro Jahr ungefähr, mit 60.000 Kilometer auf der Straße plus Flüge. Und ähm, ja, heute mache ich, keine Ahnung, letztens war ich beim TÜV, habe in anderthalb Jahren 7.000 Kilometer in meinem Auto gehabt und war auf der anderen Seite aber zweimal in Österreich. Ja, also das geht auch ohne und gearbeitet habe ich trotzdem. Naja, okay, prima. Anna Carla, wenn wir zurück zu dir kommen, privat. Bei dem Ganzen, was da draußen so los ist, als News-Junkie, du mit Sicherheit genauso wie wir auch, als jemand, der die digitale Kommunikation durchaus zu so schätzen weiß und eine gewisse Leidenschaft dafür hat, wie schaltest du ab von diesem ganzen Rauschen da draußen?
3: Äh, Rechner aus. Mein Handy ist eh immer auf lautlos, ähm, sehr zum Leidwesen manch eines Mitmenschen, äh, der sich darüber wundert, dass ich so schlecht erreichbar bin. Ähm, ja, manche Leute kommen durch, die haben auch noch einen Ton, aber grundsätzlich ist das Ding auch lautlos. Ähm, das Diensthandy ist nach Dienstschluss dann auch im Regelfall aus, außer es gibt irgendwelche Rufbereitschaftszeiten ähm, und dann ein anderes Tun. Also äh, es gibt ein Leben neben diesem Bildschirm. <lacht> ähm, man kann wow. auch mal rausgehen und ähm, also wir haben Gott sei Dank hier. Ich bin ja ähm, Gar nicht Einsbergerin, sondern ich wohne ja im Ruhrgebiet, wir haben hier um die Ecke tatsächlich so was Grünes, das nennt sich Wald. Da kann man sich ganz gut rumtreiben, ähm, mit Leuten reden, rausgehen, was anderes hören und sehen ist immer Gold wert. Ähm, Gold wert ist übrigens auch, wenn man äh, Familie hat, die was beruflich ganz anderes macht <lacht> und mit diesem ganzen Kommunikationsgedönse gar nicht so viel am Hut hat. Das hilft dann manchmal auch, um sich wieder einzusortieren, wo man eigentlich gerade steht und dass es auch noch andere Sachen gibt als äh, Zeichenbegrenzung bei Twitter, die neuesten Real-Trends und ähnliche komische Dinge. Ähm, das hilft einfach und äh, ja, Medienkonsum auch gezielt steuern. Also das gehört für mich auch immer dazu, zu sagen, so ist ne Medienkompetenz heißt auch manchmal, ich informiere mich gerade über irgendetwas nicht oder nur sehr rudimentär zweimal täglich und den Rest des Tages ignoriere ich das Thema, wo immer es geht, weil man halt sagen muss, das war oder ist während Corona halt das gewesen, wenn man sich 24-7 mit einem Thema beschäftigt und das ist halt, wenn ich das beruflich machen muss und im Privatleben das Thema ja auch äußerst dominant ist, das geht einfach an die Substanz, das hält keiner auf Dauer durch und auch keine zwei Jahre und da muss man einfach sagen, okay, ich verstehe jetzt auch nicht jedes Detail der neuesten corona schutzverordnung und wo die Änderungs- zum letzten Mal sind. Wenn ich es wissen muss, gucke ich es nach. Ich verfolge aber nicht die Debatte über jeden, jeden Passus dann noch.
0: Prima. Dann verrate uns und den Zuhörenden doch noch, wie kann man sich über die Kanäle der Bezirksregierung mal informieren, um zu gucken, was macht ihr da genau, um mal zu schauen, wie sieht digitale Kommunikation für die Bezirksregierung von meiner Seite aus aus und vielleicht auch, wo trifft man dich? Wo kann man bei dir dranbleiben? Wo schreibst du, wenn du für die Öffentlichkeit schreibst? Verrat ruhig deine Kanäle. Wir schreiben sie selbstverständlich auch mit in die Shownotes.
3: Also, wenn man Social Media sucht bei der Bezirksregierung, dann ist das at Betzreck Arnsberg und zwar auf Instagram und Twitter. Twitter ein bisschen bunter, Instagram ist Recruiting für Auszubildende und AnwärterInnen. Ähm, wenn man Lesen will, was ich so schreibe, dann findet man manches bei der Bezirksregierung auf der Webseite. Das ist bra.nrw.de. Bra tatsächlich als Abkürzung wie der englische BH. Ähm, das wären so die beruflichen Bereiche. Und wer mich privat sucht oder so semi-privat, ähm, der findet mich tatsächlich auf verschiedenen Kanälen als Pinterwohl, unter anderem bei Twitter und unter meinem ganz normalen Namen auch vorrangig auf LinkedIn. Da gibt es dann auch manchmal etwas längere Diskussionen äh, zum Bereich Behördenkommunikation.
0: Super, dann zum guten Schluss. Was würdest du dir wünschen, was soll sich entwickeln, sowohl auf der Seite der Nutzenden wie auch auf der Seite der Gebenden ähm, zum Thema digitale Kommunikation in der Verwaltung?
3: gegenseitiger Respekt, also äh, vergesst bitte nicht, dass auch hinter so einem Behördenaccount am Ende des Tages Menschen sitzen, die Gefühle haben. Ähm, also, ja, ich verstehe vielen Frust, aber äh, der Ton macht die Musik. Da freue ich mich immer, wenn alle Kritik auch höflich kommt. Das ist das eine. Das andere ist tatsächlich, glaube ich, dass ähm, wir rechtlich endlich Klarheit brauchen, was wir eigentlich dürfen. Das ist, glaube ich, so das Allerwichtigste, um, weil davon auch die komplette Weiterentwicklung für Behörden in Social Media, in diesem Online, in diesem ganzen Neuland um, sich dann entwickeln kann.
0: Prima. Anna-Karla, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Geduld mit uns, mit den Fragen ein, bin, ein wenig zu jonglieren. Und ähm, ja. Herzlichen Dank. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund, pass auf dich auf und viel Erfolg für alles das, was ihr mit der Bezirksregierung vorhabt und für dich selbstverständlich auch. Wir hören und lesen uns. Frank, du hast das letzte Wort. Das freut mich total.
2: Nutzt das Grüne jetzt am Wochenende, weil es wird gerade wieder weiß oder es ist noch weiß und hier kommt gerade jede Menge Weiß dazu. Die Stiefel an und raus in den Wald. Danke für deine Zeit. Es war schön, mit dir zu sprechen. Mach es gut und bis bald.
3: Ich habe zu Dank.